0: Hej och välkomna till DOLA-podden som vanligt med mig Anna Bjelkefält. Idag ska ni få lyssna på ett avsnitt som ja, från början spelade vi in det här för flera månader sedan men tyvärr blev det inte så bra ljud på grund av att vi gestikulerade väldigt mycket och det blev mycket såna härna ljud. Vi hade lite svårt även denna gång att inte gestikulera men jag har gjort så gott jag har kunnat och jag vill verkligen varmt rekommendera er att lyssna på den här gästen och det här ämnet. Det här avsnittet är till er som till exempel har en traumatisk förlossningsupplevelse bakom er som ni känner att ni behöver bearbeta. Eller till er doler eller andra som jobbar med födande som vill kunna tipsa om en bra typ av behandling och bearbetning av trauma eller liknande. Så vi tänker på er och hoppas att ni ska tycka om det här avsnittet. Här kommer Tatjana Gordeva. Jag ska bara ta ur mitt äpple. Ja. Ser du mig bakom micken? Mm. Mm. Eh, välkommen till Dola-podden, Tatiana. Mm. Tack, Anna. Tack. Du har ju varit här innan eh, mm. och då fick vi inte riktigt till ljudet så som vi vill ha. Så att, eh, vi ska spela in på nytt idag och hoppas på bättre ljudkvalitet. Ja. För att det här är ju ett så himla spännande område som vi ska prata om idag och... Eh, Innehållsmässigt så var ju avsnittet jättebra sist. Så jag har verkligen gränt mig över att jag inte har kunnat släppa avsnittet. För att det är så intressant och spännande. Jag tror att jättemånga kommer få så här: wow-känsla när man lyssnar på vad, vad vi ska prata om. Och liksom effekterna av det. Så det är jättekul att vi ska få spela in på nytt och förhoppningsvis få bra ljud och släppa det här avsnittet så snart som möjligt. Ja, det hoppas jag med. Ja. Mm. Vill du berätta först vem du är och vad du sysslar med?
1: Jag heter Tatiana Gordeva. Jag kommer från, ursprungligen från Ryssland. Jag kom till Sverige 1993. Och då har jag hunnit jobba som språklärare och lite med näringslivet. Men när jag kom till Sverige då ville jag utbilda mig till sjuksköterska. Eftersom intresset för um, människokroppen och hälsa var väldigt, väldigt stort från början. Då utbildade jag mig till sjukvårdskap på Karolinska. Och det var jättespännande att jobba med människor. Och jag kände också så småningom, då ville jag göra ännu mer. Och då var det alternativ kunskaper som var fångade mitt intresse. Och kraniosakralterapi blev... Uh, mitt största intresse. Så jag utbildade mig till kraniosakralterapeut och började jobba som kraniosakralterapeut. Så jag lämnade tyvärr sjukvården, för det var inte så, så enkelt just då och fortfarande inte enkelt. Nej. Även om terapin är utbredd i sjukvården i andra länder. Och Det är mer äh, känt och mer känt i England och i USA. Mm.
0: Så att och, man använder kraniosakralterapi i det liksom vanliga vården, vanliga vård- vårdsystemet?
1: In, inte alltid på samma sätt, men det finns mer samarbete mm. mellan äh, kraniosakralterapi och äh, till och med förlossningsvården mm. i, i England och USA. Mm. Så det, 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 det är mer. De har hittat flera vägar så att ja. säga. Så det, ja, det är det som jag skulle vilja välkomna också i Sverige. Mm. Vi försöker jobba på det. Så. Så.
0: När, när var det du kom in på det här, Kraniusa När började du jobba med det? Ja,
1: det, det var eh, 2000. Jag började jobba med eh, 2010. Mm. Så det, det är tio år. Mm. Så det är jubileum i år Så. Och det blir bara mer och mer intressant eftersom när vi började studera då, då kallades kraniosakralterapi och sen äh, utvecklades terapi och kallas biodynamisk terapi. det kallas biodynamiskt kraniosakralterapi. Det kommer mer och mer kunskap mm. äh, som allting i livet som växer och blir mer och mer spännande. Så. Mm. Och då äh, gäller det att hänga med och ta in allt som, som kommer in och det som också är spännande att det ligger väldigt nära egentligen också dola yrket och förlossningsvården eftersom varje kraniosakrala säsong det är som att hjälpa människan att hitta sig själv på nytt
0: sina egna vägar
1: och egna resurser och egna egna vägar det det, det är mycket spännande just den delen att hjälpa egna resurser det är det som är jätteintressant för mig och
0: jättemycket dolans uppgift att hjälpa kvinnan
1: ja Att absolut. hitta sina egna
0: resurser ja, och sin egen styrka. Ja. även mm. om vi
1: hjälper inte kvinnor, det är också män som vi hjälper mm. till. Men eftersom äh, födelse finns hos var och en.
0: Mm.
1: Äh, det är våra resurser som, som gömmer sig där ganska ofta. Och ibland äh, anar inte människor hur mycket mer de kan göra mm. om de får tillgång till de där resurserna.
0: Verkligen. Och det är många som har den aha-upplevelsen efter en födsel eller under en födsel. Att säga, gud det här trodde jag aldrig att jag skulle klara av och att man, man blir empowered just det, av upplevelsen. Uh, just det, ja. Så kraniosakralterapi är det som vi ska prata om idag. Ja. För att outa ämnet. Ja. Eh, vill du berätta vad det är för någonting för de som inte vet? Ja, för de
1: som inte vet om man skulle berätta lite kort så själva namnet kraniosakralterapi här stammar från två ord kraniet som är skalen på latinska och sacrum som är korspenet på mm. latinska det är just systemet. det som händer mellan äh, hjärnan och äh, sacrum där känner man äh, pulserna, pulsation som blev upptäckt äh, ganska tidigt som kallas också kraniosakrala rytm. Och uh, det sprider sig till resten av kroppen. Vad
0: är du, uh, kraniosakral rytm?
1: Ah, kraniosakrala okay. rytmen Som man kan känna. Mm. Inte bara genom uh, ryggraden, Man kan känna det också genom hela kroppen. Mm. Så, och det finns ganska mycket forskning på det idag. Så man försöker uh, komma ännu djupare i kroppen. Och förstå vad är det som händer och varifrån kommer det här. Och idag ser man utifrån ett större perspektiv. Att det som finns inom oss, frekvenserna som finns inom oss, det är också samma frekvenser som finns i hela universum. Våra vibrationer, våra kroppar, de är i en vibration som som motsvarar vibrationen på jorden och hela universum. Och när vi mår bra, det betyder att vi är i samspel med naturen, jorden och universum. så Det är ingenting som är mystiskt. Det är... Känd inom fysiken och inom kvantfysiken idag och äh, i och för sig också genom biologin och kemin. Man skulle kunna flera saker om man skulle bara önska. Mm. Så det är helt, helt vetenskapet och mm. jag är helt övertygad om att äh, vi kommer att lägga in ännu mer kunskap och vetenskap och äh, bevisa ännu mer för... De som är skeptiska och ställer mm. frågor. Men det är mycket bra att människor är skeptiska och ställer frågor. Det hjälper oss att
0: utveckla ytterligare mm. våra kunskaper. Bra att du ser det så. <laughs> ja, helt positivt mm. så. Innan du berättar om hur en behandling går till så tänkte jag på det här med frekvens som du pratade om. Eh, är det någonting liksom som... Eh, ni som terapeuter liksom söker och känner efter, kan man mäta det här på något sätt? Eller jag tänker att de som är lite skeptiska, jag tänker mm. att de skulle vilja veta.
1: Ja, de som är
0: skeptiska, nu har jag inte referens
1: äh, utan till men jag skulle kunna ge referens. Det finns, finns forskning till och med, finns en ny forskning som är gjort i Danmark det var en, en terapeut i, i, i samspel i samarbete med forskare som har gjort arbete just på att mäta de där uh, frekvenserna mm. och de har bevisat så att det är inte det som uh, hjärtats frekvens eller genens frekvens uh, fast hjärtat och genens frekvens de är också mm. en del en, av, avtryck av detta men just uh, det, den frekvens som vi pratar om att kraniosakral rytmen, det är just kroppens um, Uh, ännu mer frekvens mm. som visar att uh, kroppen mår
0: bra. Mm. Eller dåligt. Eller dåligt, ja. ja. Men det är inte blodomförsel i kroppen som man pratar om? Att liksom blodet pulserar? Uh, eller? Uh, uh, blodet och annat vätskor i kroppen det är redan
1: avtryck av, uh. samma, av samma rörelse uh. egentligen. Av, av samma rhythm, så det rörelse. Det uh, han som utvecklade den här terapin uh, det började egentligen så att han var kirurg i USA, Jonah Pledja, och han skulle assistera under en operation. Och han kunde inte hålla kraniet, så han blev jätteförvånad. Så det var så tydligt att strukturerna som sitter mellan kraniumsdelar. Det gick inte att hålla ihop, Nej. så därifrån kom hans äh, förståelse att det en rörelse som vi inte känner till. Mm. Så, och när han tittade på historien, på historien som äh, har utvecklats i alternativmedicin tidigare, då hittade han också andra uppgifter om äh, terapierna som fanns innan dess, äh, osteopatin och så vidare, som sökte också rörelse rörelser i kroppen och då hittade han rötterna där och sen utvecklade själv vidare det som han kallade craniosakral terapi innan dess var det osteopati cranial osteopati och så vidare men han gjorde lite mer Egen, mm. egen form och kallade det kraniosakralterapi. Mm. Sen utvecklades den vidare till ett större område. Så att man började titta på samspel mellan människan och naturen, och omgivningen och så vidare. Och då växte det till biodynamisk kraniosakralterapi mm. som, som vi jobbar jättemycket idag.
0: Så spännande. Ja. Har, eh, kollar man på hormoner i samband med det här också? Uh, man vet idag att uh, allting gör ju avtryck
1: på kroppen så allt som vi uh, ser, uh, gör, uh, tänker eller känner, allting har avtryck i kroppen. Mm. Så de rytmerna som vi pratar om, uh, de går genom hela kroppen och de blir både fysik och kemi och biologin. Så är kroppen i obalans om de här rytmerna är inte balanserade och inte i, bra samarbete med omgivningen och naturen och universum. Då blir också den kemiska sidan påverkad så att vi tillverkar sådana hormoner som Ger avtryck av stress mm. i kroppen. Så det är det, det, det som händer. Så de
0: liksom påverkar varandra, skulle man kunna säga. Har jag förstått det rätt
1: då? Ja, ah. absolut. Mm. Och, och när människor kommer och berättar sin, sin historia och sin, om sin problematik, så om de säger att jag har ju haft väldigt länge hormonobalans eller någonting med magen och så där, då förstår man direkt att. Det finns både i hela kroppen. Mm. Och någonstans kommer man också att känna lokalt ja. Någonstans. Då kommer också äh, känsliga Eftersom man jobbar med händerna. Mm. Och våra händer är jättekänsliga. Du som doula. Mm. Du vet hur känsliga de är. när man läser ja. och ser
0: med händerna. Och mm. hör.
1: ja Och händerna de tar en jättestor del av hjärnan. Eftersom allting finns i våra händer. Mm. Så, och d- därför kan vi genom att lägga händerna på kroppen. Genom beröring, genom beröring utan att gå i massage eller sådana saker. Genom väldigt, väldigt en beröring kan vi stödja de rytmerna som finns mm. där och hjälpa dem komma i balans. Mm. Och kroppen är väldigt tacksam att visa var någonstans händerna ska mm. vara och hur länge. Ibland kan man hålla händerna väldigt länge på samma ställe. Mm. Det kan bli bland 15 minuter, 20 mm. minuter. Och man känner till exempel att här finns det avtryck av födelse förlossning. Så här barnet, när klienten var barnet huvudet, fick inte möta. Nu kommer jag att säga jättekonstiga saker. Men för mm. dig som dolar, det är inte konstigt så att när vi går ut genom vaginan. Om det var en väldigt varsam utgång mm. om vi fick göra allt som vi ville mm. då kan vi liksom träffa utgången liksom det blir så tryggt och det blir jätteskönt mm. men med det var en stressfull förlossning, det blir bara sådär mm. så. och då känner man nu vill huvudet ligga kvar i mm. terapiernas händer, mm. som det är så skönt att Åter, eller skämta, det som skulle varit där. Vila
0: liksom. Ja, ja men det
1: var inte tillräckligt länge. Mm.
0: Det är det som är jättespännande i sådana terapier som går till sprunget. Mm. Alltså så spännande. Och också tänka på det här med att ehm, cellminnen och också att man ärver genetik från tidigare generationer. Alltså jag är så inne på det där nu. Det är så spännande. Ja, ja, det är jättespännande. Så det är liksom saker som ni också kan läsa i den här terapiformen? Ja,
1: det kommer kommer mer och mer kunskap att man läser mer och mer om embryologi och det som du pratar om genom generationerna. Det pratar man mycket då, om i, genom prenatal och perin, perinatal mm. terapi, och psykologi, och erfarenheter. Och det är det som vi också lär oss om genom eh, biodynamisk graniosakral mm. terapi.
0: Men det här räknas ändå som alternativmedicin, trots att det finns en hel del forskning. Hur kommer det sig? Ja, det, det är en mycket bra fråga därför mm. att svara mig. <laughs> ja,
1: vi. Eh, i vetenskapliga kretsar, man vill mäta väldigt, väldigt, väldigt exakt med äh, maskiner och, och någonting så. Och det är inte alltid möjligt. Och ofta det ska vara empirisk forskning, mm. att man, det ska gå igenom berättelser. Och det går inte att mäta, även om vi skulle kunna hitta sådana maskiner. Det blir inte alltid etiskt. Nej, att, precis. Erbjuda kvinnan att vara en forskningsobjekt. Hur mm. ska det, det gå liksom genom berättelsen det vi mm. skulle
0: sammanfatta? Men jag tänker på det här med evidens som vi har varit inne och pratat om i podden tidigare. Att eh, evidens inte bara är forskning utan också eh, den som utför eh, dens erfarenhet och eh, den som tar emot dens erfarenhet av hur uppfattning om behandlingen, om den hjälper eller inte. Mm. Tänker jag att Ja men i Sverige behöver vi vara lite mer öppna för att även om det inte finns jättemycket forskning på det här så finns det beprövad erfarenhet och många upplever att det hjälper. Är det ingenting farligt så är det väl bara superbra att testa andra saker än att gå in på mediciner eller vad det nu är som man kanske testar i första hand när det skulle kunna bli en mer varsam och kanske långvarig behandling.
1: Ja så skulle det kunna, kunna vara men idag finns det sådana krav att man ska göra tror jag fem eller sju forskningsarbeten mm. för att det skulle vara känt så och i, i Sverige tror jag man,
0: man han gör kanske bara två stycken mm. inte mer än så. Men, det, men så här, det finns kanske internationell forskning och det känns som att vi i Sverige är ganska dåliga på att faktiskt ta till den. Det var lite samma med vattenfödslor att det fanns jättemycket internationell forskning på att det hade positiva effekter för upplevelsen och förlopp och sådär men sen när det kom en svensk studie då började man säga, ah, men det kanske vi ska tillåta kvinnorna att göra Ja. men ja, innan det... dess var det sen. ja vi har ingen svensk forskning än så. Det, det, det är säkert så att det finns mycket utländsk forskning och mm.
1: jag och mina kollegor just nu bestämde vi att vi ska försöka sprida också lite mer utländsk forskning mm. för att öppna ögonen för svensk sjukvård eftersom vi tycker det, det är lite sorgligt att det inte finns tillgång till, mm. större, till större grupper som skulle kunna få mycket bra hjälp mm. också. Äldre personer i äldreomsorgen, de skulle kunna också få mycket bra detta. Mm. All, alla grupper egentligen, alla grupper i alla åldrar. Så ja, det, vi, vi försöker så gott vi kan mm. sprida kunskaper om detta eftersom kunskapen växer och erfarenheten växer. Så, och vi, vi har mer och mer på fötterna. Mm.
0: Och det känns som att nyfiken också, nyfikenheten och intresset för att liksom, eh, olika alternativ också ökar. Framförallt kan jag se det hos den gruppen av människor som jag jobbar med, gravida och nyblivna föräldrar, att man vill eh, se till olika alternativ och få möjligheten att välja mellan olika behandlingar eller vägar att gå. Så det tycker jag är bara jättepositivt jätte att man lite mer igen har börjat öppna upp från att det var väldigt såhär, väldigt väldigt läkarstyrt, vilket det fortfarande är men att förr var det, om man tänker långt tillbaks att ja, men barnmorskor var ju de som brände så kallades för häxor som kunde mm. hur mycket som helst och nu har man börjat ta tillbaks lite av den här gamla kunskapen och sett att det här är faktiskt väldigt gynnsamt och att vi kan använda det som ett slags sätt att, att krossa strukturer som kanske inte är så gynnsamma för, för de som föder.
1: Ja, det, det skulle vara mycket bra att göra så. Vi försöker så gott vi kan. Vi utvecklar, nu har vi också utvecklat som vi kallar handling Så det är två terapier som mm. hjälper. Om det har varit någonting jätte, besvärligt jättelänge. Ibland känner man att man kan ge ännu djupare stöd. Mm. Det blir kraftfullare behandling så det behövs inte alltid men Nej. ibland
0: erbjuder vi så att vi skulle kunna bjuda mm. en sån variant. Gud, jag, jag måste prova. ju berätta sen eh, om upplevelsen av min dubbelbehandling som jag fick av dig och penillen när mm. ni var här, det var helt fantastiskt. Men först eh, måste du berätta hur en behandling går till, För nu tror jag många är nyfikna vad är, det, vad är det man själv gör och vad gör ni? som uh, det, det
1: ser väldigt väldigt enkelt ut till skillnad från många andra behandlingar mm. så att Uh, när uh, du kommer första gången så då kommer vi att prata om dig, uh, vad du skulle vilja ha hjälp med och lite grann om din uh, historia så mycket som du, du, be- du vill berätta. Så jag kommer att ställa några frågor. Så, 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 så går det till. Sen uh, kommer du att lägga dig på bänken uh, helt på uh, Man behöver inte klavs och, och ibland kommer man att få frågor uh, kan du känna genom kläderna jag säger jag. Vi kan känna genom kläderna till. men kan vi känna när vi har händerna lite utanför kroppen. En tränaterapeut, och det kan fysikerna också förklara med till med maskiner, en tränaterapeut kan känna till och med fältet. Ah, med okay. frekvenserna utan, utanför Så man kroppen. behöver inte känna alltid direkt på kroppen? Utan... Det kan vara en liten avstånd. Man mm. vet ju där i en forskning att man kan påverka genom, genom att ha maskinerna utanför mm. huvudet. Så, samma sak med händerna så mm. att du kan ibland ha lite utanför så. Och ändå äh, känna en hel del så. Då kommer till att vi oftast äh, sätter sig vid fötterna och känner vid fötterna så. Börja därifrån och då känner man hur kroppen, om du är äh, helt ovan för en sån behandling och du känner inte mig. Och även om jag ser ofarlig ut. Då känner inte din kropp mig som person. Mm. Den behöver göra sig bekant med mig. Så. Sen lägger jag mina händer på fötterna. Och då börjar jag känna de pulserna, de rydmen som jag pratar om. Så Och då känner jag att jag ska vara ännu lättare i beröring. Så. Eller kanske lite, lite tätare, mm. Så mina händer kommer att söka den kontakt som kan hjälpa just Mm. Och sen äh, kroppen hittar ett läge som vi heter stillhet. Den går äh, ner i frekvens. Den känner att det finns inga krav att äh, prestera, att uppnå någonting. Så då går kroppen just till den mm. frekvens som äh, kallas på vårt språk stillhet. Mm. Därifrån kan äh, kroppen hitta sina så att säga ursprungliga rytmer och sina mm. krafter. Och där ligger potential mm. eftersom om kroppen har varit väldigt nedtryckt och uppmanat att prestera. Man lägger på stress och därifrån kommer också hormoner som ja. vi pratar om. Hormonerobning, allt möjligt, mm. vilken patologi som helst. Mm. Och när kroppen känner att jag behöver inte kämpa eller prestera, jag ska bara vara den jag är. Mm. Då frigörs det frekvenser mm. som är väldigt, väldigt jonsamma och läkning, läkningsfrekvenser mm. Mm. i kroppen. Så. Och därifrån kan kroppen visa var någonstans den behöver hjälp också mm. lokalt. Mm. Då kan terapyten kanske gå till huvudet eller till korsbenet eller till armen och så vidare eftersom mm. det som finns äh, någonstans lokalt. Uh, ge avtryck också i hela kroppen mm. och ibland skriker kroppen lokalt mm. efter någonting så. Då kan vi hålla ganska ganska länge händerna på ett ställe eller plötsligt kan det bli så att din kropp börjar göra några små eller lite större rörelser mm. lyfta upp armen eller Vänder sig på, på sidan.
0: Eller nickar med huvudet så här som jag gjorde. Ja, mm. nickar
1: med huvudet mm. eller, eller skakar på huvudet mm. eller någonting sånt. Så då följer händerna, trapjärternas äh, händer, de följer bara din kropp. Mm. De, de tvingar inte dig till någonting. De bara följer din kropp så mm. de vet att så, så fort liksom det är någonting i kroppen då, då ska vi stödja mm. så vi går inte med kraft, vi går inte med någon agenda mm. jag gör om dig till en bättre människa, nej vi, vi, vi jobbar inte så mm. vi säger med händerna, jag hjälper dig Ganska ofta kan man höra inom kraniosakralterapi om neutralitet mm. Uh, jag kan säga så här att det har utvecklats vidare och idag pratar vi mer om mer inte bara om neutralitet, vi pratar om det som heter på engelska Compassionate Inquiry, mm. uh, för frågan med, med känsla eller om jag skulle översätta. Vi uh, frågar kroppen väldigt, väldigt uh, försiktigt, behöver du hjälp? Mm. Hur kan jag hjälpa dig? Så det, det är det som vi uttalar med händerna. Mm. Inget tvång, inga krav. så Berätta om du vill ha hjälp. Mm. Varför börjar man vid fötterna? Ja, man börjar vid fötterna eftersom vi vet att äh, genom fötterna vi grundar oss. Vi, liksom, vi möter jorden och det är också väldigt viktigt. Så, om man tänker på, också på fysiken. Det är väldigt viktigt för oss att hålla ihop, att vi skulle kunna mötas genom kroppen med gravitation och levitationkrafterna. Och man ska uttrycka sig inte bara spirituellt men också genom fysiken att levitationkrafterna är det som drar oss uppåt så. Och i rymden när alternatorna åker till rymden, du vet att de de är helt fria där så det finns ingen gravitation där så. Men när vi, när vi är på jorden, då behöver vi möta både gravitation och levitation. Så. Och när vi, vi, när vi är vid fötterna, då känner vi att den här människan har inte så lätt att vara med fötterna på jorden. Så att frekvenserna eller rytmerna, det som vi pratar om, de är så pass i obalans mm. att man hittar inte balans Inte bara i kroppens um, Fysiologi Också i psykologi Att man, man känner sig inte bekväm Att vara här och vara i sin kropp Och vara som människa Och det, det är mycket som man kan känna mm. Det som uttrycks När man sitter vid fötterna Därför det är viktigt att redan vid fötterna Hjälpa kroppen Att komma i balans mm. Få en känsla att uh, Nu är det lugnt, nu är det stillhet nu kan jag släppa, även om det var någonting som mig, gav mig bekymmer- när jag kom till behandlingen. Nu kan jag släppa det här. Mm. Och därifrån så oftast gör man det genom att sitta vid fötterna. Ibland känner terapeuten att jag ska vara vid midjan. Mm. Det är kanske där människan, just den människan har större problematik- att hans levitation- och gravitationsmöte- Ska vara det. Mm. Och uh, vi kan inte ge alla svar varför mm. det blir så. Vi, vi vet att det finns vetenskap och den vetenskap som finns där Vi använder, vi berättar vilka krafter som, som jobbar. Varför just där i din kropp den här blir tydligt. Ibland kan man hitta ett svar direkt. Mm. Ibland hittar man inga svar. Ibland
0: är det otydligt. Mm. Alltså det är så spännande. Jag vill ju verkligen lära mig att ge den här typen av behandling också. För att jag tycker att det är, så, ähm, ja men det är så fascinerande att känna in en annan persons kropp. Och liksom lära sig förstå den. När jag ger gravidmassage tycker jag att jag får jättemycket signaler från mm. både mamman och bebisen. Mm. Det är liksom nästan som att jag tänker att jag är en häxa. Mm. <laughs> Ibland mm. att liksom så här, jag kan känna... Hur också min andning påverkar eh, mammans liksom, andning och avslappning. Och bebisen, hur den, att den börjar bli mer aktiv eller sådär. Så mm. att det, det är jättehäftigt. Jag tror att genom dualarbete, du har redan gått minst
1: hälften av utbildningen. Mm. Mm. Så jag ser fram emot, jag har också några tankar. Jag har inga färdiga idéer. Mm. Att vi skulle kunna som yrkesgrupper, vi skulle kunna samarbeta
0: mm. och göra enormt mycket nytta. Verkligen. Men som gravid och kanske nybliven förälder, hur kan man få hjälp med de här behandlingarna? Vad kan det hjälpa till med? Man kan säga så
1: här att idag säger vi att vi kan ge en konsultation eftersom man förbjuder i Sverige att behandla gravida kvinnor med mm. många, ganska många metoder. Kanske bara akupunktur som är tillåtet idag så det i, i i vissa former så. Vi, det som vi ser att vi kan göra konsultation så en gravid kvinna kan komma till oss och, och kan bara lägga sig på en bänk och vi kan mm. ä, känna utan att göra något angrepp någonstans mm. överhuvudtaget och kanske sitta bredvid och känna hur äh, mår kroppen i den här positionen. I så fall kan kvinnan bara lägga sig kanske på, på sidan eller så. så mm. det, det blir som en uh, lätt, lätt beröring. Det, mm. det, det är egentligen det vi kallar det biodynamisk kroppsträning
0: uh, mm. eller så. Och när man har fött barn, finns det liksom bekymmer då kring det här med att man kanske... Man kan vara lite nedsatt i temperatur när man har fött barn till exempel. Man kan ju vara väldigt påverkad av hormoner. Man kan liksom känna sig stressad eller orolig. Sådana saker.
1: Det, det kan man också göra g- ganska mycket, absolut mm. Så, Och det, det, blir, det blir samma sak igen. Det som också är viktigt att när vi föder barn då kommer till minnet uh, vår egen födelse och ibland också Mammans födelse och det kan gå genom flera generationer mm. och det är ingenting som är mystiskt det finns en hel del forskning idag som beskriver hur det kan gå genom mm. flera generationer så att det verkligen är, skulle kunna vara mycket stor hjälp och som sagt det finns uh, mer, det är mer utsprid i England och USA mm. uh, vi skulle kunna också göra mycket mer av detta mm. i Sverige mm. så att uh, man skulle kunna så att säga, ta tag i problemet från början mm. så att man behöver inte gå och lida.
0: Precis. Och jag tänker på de som föder barn som är med om traumatiska födslar. Kan man hjälpa dem på något sätt med den här behandlingsformen?
1: Ja, absolut. Och som sagt, här ser vi också fram emot att samarbeta lite mer med sjukvården och se fram emot att till slut den här lagen som just nu är på remiss att, att det blir där, så och det skulle vi kunna erbjuda tillsammans med sjukvården. Mm. Hur vi skulle kunna hjälpa samtidigt b- både mamma och barnet eftersom när det har hänt någonting. Mm. Då har både två blivit påverkade mm. så vi skulle kunna samarbeta med barnläkare och, och mm. ja Det skulle vi
0: kunna göra. Om man tänker på andra behandlingsformer. Hur skiljer sig kraniosakralterapi och kanske likheter med andra typer av behandlingar?
1: Jag tror att det finns ganska många likheter i att alternativa terapier söker verkligen hälsan i kroppen. och Det är det som är gemensamt mellan sådana terapier. Kraniosakralterapi. Utmärkelse för att verkligen se till att möta resurser som finns i kroppen så att man går inte utanför det som finns. Man ser till verkligen att kroppen kommer till balans och stillheten och därifrån börjar jobba. Så det det det, det som är skillnaden. Det är verkligen skillnaden att äh, se till att man jobbar utifrån kroppens resurser och mm. därifrån söker hälsa. Mm. Och det som också... Skiljer att uh, man försöker gå djupare, djupare och möta kroppen på tre nivåer, som vi ser tredimensionella kroppen. Mm. Så, att, så som vi pratade om i början: allt som vi ser gör och känner så gör avtryck. Så mm. Man försöker verkligen stanna där och inte ha bråttom. Mm. Uh, när man pratar innan behandlingen, när man pratar efter behandlingen, då vill man verkligen känna. Efter, vad är det som har hänt? Mm. Vad upplever du som har varit på behandling? Vad upplever du? Mm. Och därifrån kan vi också äh, prata om andra saker. Som man skulle kunna göra själv. Genom näring genom träning. Mm. som under behandlingen kommer kroppen visa. Mm. Och då se att din hand vill göra de här rörelserna mm. Då kan vi liksom säga att. Äh, när du gör din morgongymnastik eller när du gör yoga. Tänk på att din kropp längtar. Ja. Efter just de här rörelserna. Mm. Mm. Så det, det är det som också är intressant. Men som sagt, utifrån, utifrån resurser, det, det ska alltid vara utifrån resurser mm. och det ska vara på kroppens villkor. Mm. Det finns till och med ett tryck som det heter på engelska, Inherent Treatment Plan, mm. att kroppen har egen agenda, hur det ska vara så och mm. det är det som vi följer. Så det är det som är skillnaden mellan en del terapier där man Gör lite mer med direkt med rekommendationer mm. och ett försök att försöka göra det bättre. Mm. Det är inget fel med det. Så kan man också göra. Men skillnaden mellan kraniosakralterapi och andra så att utifrån kroppens resurser mm. och följa kroppens. Egen plan.
0: Jag tycker det är så fint för då har man också en, en utgångspunkt eh, i att eh, kroppen, liksom kroppens fantastiska förmågor att liksom läka sig själv och hitta vägar, och som du säger att ha en kroppen har en egen agenda. Att man litar på den och ger den möjligheter till att fixa mycket som den faktiskt kan fixa själv. Ja. Jag tycker det är en väldigt fin ingång istället för att tänka så här. Någonting är fel med din kropp, vi bekräftar det genom att göra på det här sättet till exempel. Eh, inte för att det är andra metoder, men du förstår vi är ute efter. Jag tycker det liksom är väldigt mm. mjuk och fin och liksom inkännande att ja, men, din kropp har svaren och, och vi hjälper den att hitta en bra väg. Ja, det, det händer så många fantastiska historier.
1: Jag skulle kunna sitta du skulle kunna berätta för mig ja. om dina fantastiska förlossningen uh, men berätta hur?
0: liksom vad de som kommer och träffar er vad, vad vill de ha hjälp med och liksom, vad möter ni? Uh,
1: en del kommer med verk En del när de fick höra att man kan också få hjälp med stressen, de kommer med det. En del som har plötsligt fått hjälp att lösa någon problematik med några starka händelser som har gjort avtryck. De vill ha hjälp med det, som lever med något minne av någonting, som har fått hjälp från flera olika men fortfarande någonting som saknas. Så, så. typ
0: trauman? Liksom. Ja någonting
1: ja. kanske efter bil och lucka mm. eller som sånt. När det, det som händer när det händer till exempel bilolycka Då är det mycket energi som kommer in i kroppen. Och beroende på i vilket tillstånd kroppen möter den här olyckan Kan det också vara helt annorlunda utgång. Och då kan det vara så att man har fått hjälp med frakturen. Man mm. har fått hjälp med den och det andra. Men fortfarande det är några smätter som inte kan visas på röntgen eller någonstans. Mm. Och när man kommer på en sån behandling som kraniosakroterapi. Visst kan det också hända genom Kanske dans eller olika olika terapier. Mm. Men just med den här terapin då kommer man få tid. Terapeuten kommer sitta med kroppen och lyssna. Och verkligen följa historien som har varit här mm. och har inte blivit äh, avslutad. Mm. Man kan säga så här: att trauma, det är det som äh, ett. Äh, Vittne har inte hjälpt dig att följa följa med så att när det har hänt någonting och du har inte kunnat gå igenom det själv efteråt om du möter genom ett samtal eller en terapi, ett vittne med med känsla, det kan
0: lösas upp. Det ska bevittnas. Så det kan vara att man har verk eller smärta av något slag, att man har varit med om trauma eller att man är stressad eller mycket oro och stress?
1: Ja, Ja. just just sådana saker. Oftast frågar vi vilken hjälp har man fått redan. Visst, om det är någon väldigt, väldigt färsk händelse, då har man varit i sjukvården och absolut, vi rekommenderar att man, vi, det, är inte akut, det är inte intensivvårdsavdelning det är mm. inte akutavdelning som, som, som vi jobbar med Nej. vi jobbar med rehabilitering mm. så, och för, visst man ska ha hjälp om det var någonting akut i mm. sjukvården och, så. Mm. och sen när man inte har fått tillräckligt med hjälp mm. då kan man också göra det
0: Också parallellt. Precis, som ett komplement. Just som du säger det här med rehabilitering, det tänker jag tilltalar många. För att alla är ju med om olika saker, i händelser i livet som påverkar en på en eller andra sättet. Och ibland kan det ju vara att man kanske inte direkt när saker har hänt förstår att det här också kommer sätta sig på något sätt i kroppen antagligen Ja. Det kan sig på ja. olika sätt sen tänker jag.
1: En del eh, tappar hoppet och det kan jag också förstå när någonting har varit väldigt länge så. Mm. Och en del eh, känner inte eh, på en gång sin kropp när Nej. man lägger, äh, lägger sig på bänken. Och en del blir besvikna. Det mm. händer inte mycket på en gång. Vi brukar rekommendera flera behandlingar. Mm. Det är inte alla som har tålamod att ha flera Nej. behandlingar om de inte
0: känner mycket på den första behandlingen. Men det. är vill ha quick fix. Ja, det är Men otroligt. hur många behandlingar brukar, liksom, brukar ni rekommendera? Eller vad liksom... Finns det någon standard, vad som brukar behövas?
1: Ja, det finns egentligen ingen standard. Men vi vi säger så att man ska åtminstone göra tre tre eller fem behandlingar för att få något resultat. Sen beroende på vad som händer med din kropp. En del blir väldigt avhjälpta bara efter några behandlingar. En del som har större problematik, de kan behöva flera. En del gör en, en, en kur- och sen känner de att de vill ha profylaks som, som på fyllning, som frisk vård. Så då återkommer de ibland varannan månad, ibland var tredje, ibland en gång om året. Så, mm. så, så, så när de känner att det. Det ger dem energi, mm. det ger dem påfyllning med energi så mm. det, det blir som friskvård mm. och det kan användas också som friskvård mm. på de företag som, som har friskvårdpengar
0: äh, så mm. det kan användas som friskvård. Mm. Det är jättebra. Um, vad var det jag tänkte på? Nej, men vill du berätta någonting som du har upplevt eller någonting som du har sett eller liksom hur du märker att du kan hjälpa och stötta? jag skulle kunna berätta flera,
1: flera, flera olika historier mm. en del kan vara, vara väldigt, väldigt djupa och jag, har, jag vill inte gå in på för mycket historier där människor kan liksom känna igen Nej, sig precis, själva eftersom jag vill ha deras integritet bevarat mm. och jag har inte fått tillstånd jag skulle kunna till exempel berätta Det som var väldigt omväldigande för, för mig när jag hjälpte min egen pappa som fick stroke. Han var i Petersburg också och när jag kom till Petersburg då, jag hade tid bara en vecka att hjälpa honom så och under den, denna vecka då när jag kom då kunde han inte göra sin vänstra sida. Nej. Han hade blöja och han ganska mycket liggande och efter en vecka då ville han få bort blöjan, då började han lyfta upp. Vänstra, vänstra benet så och han ville sätta sig på sängen så det blev uh, större rörlighet det blev, uh, det, det blev mycket, m- mycket, mycket bra hjälp så att mm. i rehabilitering, absolut sen var det människor som uh, fick hjälp att uh, undvika ibland operationer och det var i samråd med deras lä- läkare de, uh, de fick hjälp parallellt så att de ville testa om det, om det skulle gå mm. så och då blev det bekräftat så att nu, nu kan du ha det ja, utan operation.
0: Mm. Uh, då en, tänker du på ett fysiskt besvär liksom som man hade tänkt att man behövde operera? Eller? Ja
1: det var en del, det var, låt oss säga det var, någon gång det var en då som var mm. väldigt, väldigt besvärlig. Uh, en annan gång det var en um, hand också som var också olydlig mm. så mm. människor behövde det. Sådant hjälp människor mm. uh, kunde få. Sen det var ganska mycket med, uh, med stress. Sådana saker mm. hade också hjälpt ganska mycket. Uh, visst när det har varit långa besvär.
0: måste Man måste ha tålamod. Man måste ha tålamod. Ja. Mm. absolut. Mm. Om jag berättar lite hur behandlingen var ni fick av er. Du och din kollega Pernilla som var här. Mm. Ni jobbar t- tätt tillsammans, eller hur? ja. Ah. ja då var ju ni här och gav mig en dubbelbehandling och då låg jag ju här på massagebänken i, i behandlingsrummet i Dåla studion och Pernilla satt med sina händer på mitt korsben och du satt vid mina fötter, eller hur? Mm. Och liksom jag upplevde inte att ni gjorde någonting om man tänker att man går till en apparat eller en chiropractor eller en massör så är det väldigt tydligt man känner var och vad de gör mm. Mm men jag kände liksom att ni var där med era händer du flyttade dina händer lite ibland lite försiktigt, mjukt um, och jag kände liksom att det tar ju lite tag att komma ner i kroppen och liksom verkligen slappna av och tillåta sig att ha den här vilan uh, och kanske stänga av hjärnan lite att så här, det är lätt att man börjar tänka men ska jag inte känna någonting eller vad är det som händer om man vill förstå uh, men eftersom jag dansat väldigt mycket i mitt liv och uh, liksom känn, van vid att känna in min kropp så kunde jag också Släppa hjärnan ganska snabbt eh, och bara liksom uppleva det som hände. Och ganska så snart så fick jag, jag, jag gjorde ett inlägg om det här på vår Instagram. Eh, den här, så några av er känner kanske igen berättelsen, men först var det som att det, var, att det spändes åt något kring mitt huvud. Så att det blev liksom väldigt, väldigt mycket spänningar som att tänka att man tar eh, liksom slags hjärn, eh, liksom band och liksom sn- verkligen riktigt, riktigt hårt runt huvudet spänning och sen fast det gjorde inte ont men det var liksom väldigt spänt och sen efter ett tag så släppte det liksom och då kände jag att det var som en trappa, det gick så här, mer och mer och mer och mer försvann och sen började jag ju då liksom frenetiskt med huvudet nicka, liksom. nicka, nicka nicka, nicka, nicka och jag minns att jag tänkte så här, gud det här är så konstigt för då kopplades liksom hjärnan på lite fast jag blundade och var lite halvt borta och så Eh, tänkte jag såhär, okay, jag ska försöka sluta se om det går och jag verkligen gjorde allt jag kunde för att sluta nicka jag kunde sluta i typ två sekunder sen började huvudet nicka igen och då tänkte jag, men då är det det här huvudet behöver göra nu eh, och det var säkert mycket spänningar i nacke och huvud det sa ju också Sara, min kollega här i studion att eh, jag fick en behandling av henne och hon sa att just i nacken och axlarna så är det ju mycket liksom, arbetet har ju tyvärr blivit mer och mer data runt datorn mm. Eh, och sen efter ett tag så slutade jag, det kändes som att jag höll på länge men det kanske var några minuter och sen minns jag inte så mycket mer, det var som att jag var alltså det är ju verkligen inte något flummigt eller magiskt på något sätt eller liksom så men det kändes som att jag var hypnotiserad fast totalt närvarande jag tänker att de som har fött barn och använt hypnobirth som en avslappningsmetod känner nog igen sig det att man är 100% avslappnad och ändå 100% närvarande. En väldigt speciell kombination. Och sen var jag liksom lite borta, och sen minns jag att jag vaknade och var liksom väldigt varm i kroppen. Och att det kände som att det pågick jättemycket i rummet, liksom utifrån min kropp på något sätt. Det är svårt att förklara. Mm. Super häftigt. Var liksom. Vad, vad upplevde ni? Kommer, kommer du ihåg? Nu har du ju säkert haft många behandlingar sedan dess. Men... Ja,
1: vi, vi upplevde ganska mycket. Vi känd, det kändes från början att du är en person som jobbar med det. Att du är dålig, eftersom du eftersom du hade starkare kontakt just med förlossningskraften märks att du, du, du var under behandlingen, du var verkligen inkopplad i förlossningskraften den var så tydlig i dig och det är det som är underbart när människor hittar kontakt, kontakt med den kraften alla gör det inte från början, men så småningom kommer, kommer aldrig. dit så och det är ju den om man tänker efter om man skulle räkna nu går jag lite för långt mm. hur många liksom hundra kilometer man mm. flyger om man, när man går ut från mammas kropp mm. det är enorma enorma krafter mm. om man räknar hormoner som vi pratade om mm. det finns ju studier från Karolinska mm. att de sa att hormonerna som finns då när de mätte hormonerna i placenta det var tio gånger om inte mer högre än vuxna hormoner så mm. och ändå, ändå barnet, liksom det lilla barnat klara den kemiska substansen mm. som man, man är i kontakt med mammas kropp så det är gemensamma krafter som jobbar i gemensamma fältet och det är den kraft som sitter i oss hela livet och mm. kan manifesteras när vi inte är uh, nedträngda mm. när vi är vår uh, äkta jag i vår potential mm. därför till och med man kan se ibland i människor hur uh, över 80 eller 90. Det kommer jättestarka krafter när det behövs läkningsförmåga. Och de klarar det ändå. Mm. De, hittar, de hittar kraften. Det är det, det som är underbart. Så. Mm. Visst kan man också uppleva sådana saker genom andra östländska terapier som... Yoga till exempel, det, det finns där finns det också. Man jobbar en hel del med sig Det är lite olika metoder, ibland mm. lite olika tankar. Men uh, man söker också kraft. Man söker också ursprungliga krafter mm. där, som kroppen har och mm. vi alla har tillgång till. Mm. Och det som också är intressant att uh, när, man ser ju, när man ser barn, att barn är så naturliga i sitt uttryck så. De är ju och vi vet ju att upp till sju år barn de är i kontakt med ett jättestarkt elektromagnetiskt fält. Mm. Sen börjar det liksom äh, börjar bli svagare. De får mer och mer från livet, från skolan <coughs> hur det ska vara och så. Så de tappar en del av sin ursprungliga förmåga. Men ändå kan man fortsätta med det om man är medveten att så ska jag göra och så ska jag vara för att vara jag. Då kan detta utvecklas under under hela livet. Och jag tror att vi går Just mot detta och den här perioden som vi går igenom som vi kallar pandemin har öppnat ganska många frågor, många frågeställningar. Hur ska vi jobba med kroppen? Hur ska vi vara? Hur ska sjukvården arbeta och så vidare? Ska det vara sjukvård och separat friskvård eller ska de vara närmare varandra och samarbeta? Det är kanske den bästa vägen så att jag för min del, en del säger att det går inte att förena, vi ska alltid vara att det ska vara sjukvård och det ska vara på andra sidan. Jag säger så så behöver det inte vara. Jag tror att vi ska vara med varandra och lära oss av varandra. Om om det ska inte bli ett, okej det det behöver inte vara ett, man behöver inte sitta i samma, liksom, i samma lokal men det ska vara i så fall mm. väldigt, väldigt nära varandra absolut eftersom sjukvården jobbar ganska mycket med akutvård och överbelastad mm. för att utföra rehabilitering mm. och just den andra delen som vi gör skulle kunna hjälpa jättemycket mm. med rehabilitering så det är enorma kunskaper
0: mm. enorma kunskaper mm. Vi har fått in några frågor den ena frågan är hur lång tid har en behandling Oftast är det en timme, så mm.
1: standardbehandling är en timme. Mm. Ibland, ibland rekommenderar vi en och en halv timme, mm. men oftast är det en timme. Mm. Det räcker med en timme, så att man kommer, vi pratar lite, sen gör vi en behandling en timme och sen kan vi också prata lite efter
0: behandling. Mm. Ähm, och sen andra frågan är, ähm, ska vi se, kan det göra ont att få en behandling även om ni inte gör någonting med era händer? Uh, det brukar inte göra ont. Det som kan
1: kännas, det kan kännas att det blir varmt. Mm. Att det, det kan pira. Det kan komma lite molande, molande, väldigt lätt, smäta. Mm. Men det är inte så att uh, det blir någon kraftfull verk. Mm. Det som kommer i så fall om. Uh, Låt oss se om det blir starkare flöde mm. i blodkäll mm. eller lymfatiska lymphatiska käll. Då kan man få några kännedom mm. men inte på något sätt att det ska vara jättestarkt smärta.
0: Och sen eh, tänker jag också för de som är nyfikna. Eh, visst behandlar ni inte barn? det är inte tillåtet Nej. under åtta
1: år är det inte tillåtet Okej, under åtta år mm. under åtta mm. år, då, då, ska vi, då ska vi hjälpa med det det som vi kommer att erbjuda. det kommer att kallas biodynamisk kroppsträning mm. så det blir inte som uh, liggande på bänken Nej. så att barnet kommer uh, leka med leksaker och, mm. eller göra rita och mm. så där så vi kommer genom, genom samtal Genom ett sådant arbete som, som är på avstånd från kroppen. Då, mm. då kan, kan vi också hjälpa att, mm. genom att observera, mm. observera, följa barnet, följa det som barnet gör. Mm. Så det kommer att vara dynamisk kroppstränga mm. så länge det inte, inte finns färdigt på plats, mm. alla äh,
0: lager och allt. Då, då får det vara så en så mm. länge. Och eh, var kan man komma om man vill träffa dig? Var håller du hus och hur hittar uh, man dig? Vi kommer både Pinillo och jag. Vi kommer att finnas
1: på gatan 25 mm. i Stockholm. Mm. Uh, där vill, uh, vi kommer att ha tider på att öppna mm. uh, på, på direkt. Mm. Så det, det kommer att bli möjligt att gå in på Boka direkt och, och söka där. Mm.
0: Vad heter kliniken som uh, är där?
1: Mottagningen äh, heter Salongjuvenäs. Det finns andra terapier som, mm. som jobbar där idag. Som sagt I dagens lägger det inte vår egen lokal. Nej. Så det, 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 det kommer att vara så än så mm. länge. Så man, Om man inte hittar tid som passar en. Då kommer det finnas telefonnummer som man kan ringa till och vill man bara prata i början och inte boka någonting, vill man samtala, alla är välkomna. Att bara ringa ett samtal, ganska ofta blir det så att människor ringer och pratar och frågar vad vad det handlar om så. Då, då pratar vi och då rekommenderar vi och ibland eh, ringer folk och säger jag skulle vilja som ha hjälp väldigt snabbt Jag tycker att jag ska komma till er eller ska göra en mm. massage. Då säger vi så om du vill ha massage. Då går du och gör en massage. Mm. Sen kan du också komma till oss mm. självklart så det, det bestämmer du själv. Mm. Så det här är ingen quick fix. Du kommer att slappna av från allra första början. Men det är inte samma behandling som behandlingssommassage. Det ser annorlunda ut.
0: Mm. Tack så jättemycket Tatiana. För att du kom tillbaks. Det var ju fantastiskt. Tack och... så mycket själv. Det var väldigt väldigt spännande ja. att komma tillbaka. Och jag tänker så här. För mig blev det som en bonus. För att samtalet tog i lite olika riktningar. De här två samtalen. Så att, eh, det var ju liksom inte två helt identiska. Eh, och det uppkommer ju massa nya frågor. om man skulle verkligen kunna prata ännu, ännu mer och djupare. Ja, absolut. Eh, och jag tänker att man skulle också kunna ha ett eh, avsnitt som är lite mer direkt riktade kanske mot kvinnor eh, eller mammor och så. Ja, mm. ja, ja, jag har tänkt på det.
1: Att mm. tanken var att samla lite mer äh, erfarenhet finns mm. men äh, samla lite material mm. och berätta vad som skulle kunna mm. göras
0: äh, Just mamma och nu, nu blivna mamma. Mm. Då, ja, jag så. tänker att det är många som inte ens har hört talas om att det här finns. Att det är jättebra ja. att nå ut med det och vi delar gärna vidare. Och, eh, min upplevelse var ju super, super häftig och jag är hur bra som helst efteråt. Det var ju bara jättemagiskt. Så nu ska vi avsluta den här fantastiska dagen som för mig började med en hemfödsel och gick över i ett poddavsnitt och nu ett poddavsnitt till. Och så ska jag få en behandling av dig. Så det ska ju bli underbart.
1: Ja, du är en skåtarbetande
0: kvinna. (laughs) Jag beundrar dig. Ja, tack snälla Tatiana. Tack själv.